0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, épisode 5. Bonjour le King Fernand Lopez.
1: Bonjour monsieur Di, comment vas-tu aujourd'hui
0: Ça va superbement bien parce que épisode exceptionnel, comme tous les épisodes, j'ai envie de dire, mais là un petit peu plus parce que l'actualité du MMA Factory et de Fernand Lopez directement est particulièrement Bon, On va commencer par les événements du week-end avant le main event qui se profile, bien évidemment, parce que c'est ce que vous attendez tous. Alors on va commencer par Ahmed Salamov. Au FEN, donc, défaite malheureusement pour Ahmed par soumission, euh, énormément d'attentes, mais défaite, j'ai presque envie de dire encourageante parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur ce combat. Toi, qu'est-ce que
1: tu retiens exactement euh, J'ai envie de dire que c'était un week-end d'apprentissage, mm -hmm. ouais, un gros week-end d'apprentissage. Parce que, euh, oui, une défaite, l'adversaire était beaucoup plus fort qu'Ahmed. Euh, les réactions d'Akmen n'étaient pas celles attendues j'imagine que j'imagine enfin, quand on prépare un athlète ce qui se passe c'est qu'avant qu'il ne passe sur le très haut niveau il y a ces incertitudes là ces questions qu'on se pose souvent et, et on a eu des réponses à pas mal de questions euh, notamment ce qui manquait ce qu'il y a encore à travailler et c'est une bonne chose de, de, de pouvoir vérifier c'est en, en situation réelle, en temps réel. Ahmed a fait... Euh, euh, enfin, ceux qui le connaissent, on, on, on a regardé la, le combat ensemble, ici, avec Nasruddin, Cyril Ghan, John, euh, voilà. On, on était ensemble, on regardait le combat, et on s'arrachait les cheveux, parce que c est, c est, ce qu'on a vu, ce n'est pas du tout Ahmed. C pas du tout. C on aurait dit qu'il était... Et qu que ce pas lui, mais c'est quelque chose de c'est quelque chose qui peut arriver, parce qu'encore une fois de plus, le stress, les émotions ne réagissent pas de la même manière. Il euh, y a des personnes qui sont, euh, quand elles sont insensées, elles ont besoin de combattre sur des plateformes où il y a beaucoup plus de lumière. Et des fois, quand on les met sur des plateformes moins lumineuses, euh, ça donne un petit mouillé. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Ahmed est suffisamment jeune. Il a le temps d'apprendre. Il me rappelle beaucoup euh, la, la carrière d'un de, de, certain champion de Walter Way aujourd'hui, qui, aujourd qui a été battu sur son premier combat par étranglement arrière. J'ai envie que ça prenne cette tournure-là. J'espère pour lui que ce sera ce genre de, de virage comme celui qu'a eu euh, Ousmane Camaro, d'avoir perdu et puis d'avoir euh, décidé de ne plus jamais perdre par soumission. Mais en tout cas, voilà, on a, on a beaucoup appris de lui. C'est une période où c'est très galère d'aller combattre. Trouver un combat au FN pour lui, c'était vraiment un, un truc énorme. Et puis, euh, merci à, à celui qui allait l'accompagner, Christian Pombou, tonton. Et puis, euh, je suis à fond et je n'ai aucun… il enfin, n'y a rien qui change dans ce que je pense de la carrière d'Ahmed. Je pense simplement que Ahmed doit prendre de sa défaite et que moi, en tant qu'entraîneur, je dois apprendre en tant qu'entraîneur sur comment le rendre meilleur, sous système que ça.
0: Et pour toi, c'est quoi C'est une question plus, on va dire, de gestion dans le combat. Tu aimerais bien le revoir rapidement dans la cage.
1: Qu est que, quelle est la suite un peu souhaitée pour toi, idéalement pour lui J'aimerais le voir rapidement dans la cage. C'est-à-dire que ce qui, euh, pour expliquer concrètement ce qui se passe, c'est qu'un athlète comme Ahmed, il est très bon dans un domaine particulier. Ce domaine particulier peut être taxé en termes de coût d'énergie. Je parle du sol de la lutte. Et donc, il est bon en boxe, mais s'appuie quand, quand il y a la pression qui a l'échec de deux aménés au sol, il se replie sur son point fort qui est le sol. Au lieu de se replier au lieu de retourner sur une autre dimension qui est la boxe où il excelle d'ailleurs parce que enfin, vous pouvez me dire que je me suis trompé sur lui mais euh, on a des benchmarks, on a des tests quand Ahmed boxe avec Cyril Gann euh, attention Cyril Gann prend des pêches et pourtant pour toucher Cyril il faut, il faut se lever tôt quand Ahmed boxe avec euh, Nasodine il, Nasodine prend des pêches mais voilà le jour du combat c'est autre chose c'est une autre dimension est-ce qu'il était là ce jour-là est-ce que machin le truc c'est d'aller fixer ces points d'ancrage positifs de refaire de refaire de refaire la répétition jusqu'à ce qu'on ait le Ahmed qui est capable de restituer le jour du combat ce qu'il fait le jour euh, durant les entraînements c'est aussi simple que ça
0: et eh bien bah, on espère en tout cas un, un beau retour pour Ahmed Salamov et il y a eu le combat de Nassour Imahov à l'UFC, donc déjà ce qui est formidable je pense pour les gens, les français, qui ont, et les francophones qui ont regardé le combat, c'est qu'ils ont pu entendre tes instructions claires et précises et voir surtout que Nasourdine répondait à tout ça et était vraiment dans une écoute attentive tout au long du combat et donc il y a eu la défaite aussi au bout par décision majoritaire mais là aussi une défaite j'ai envie de dire encourageante parce que Nasourdine a eu beaucoup de succès en boxe anglaise et Philose bien sûr a fait les très bons choix a fait parler sa lutte, évidemment. Mais euh, toi, qu'est-ce que t'en tires donc de ce combat-là face à Philo, ce qui était très attendu de la planète MMA Dana White l'avait même mis dans son « If you don't know, now you know ». Et finalement, je pense que avec ce combat-là, il n'y a aucun de know. combattant qui a la… Comment qui voit sa cote un petit peu chuter, finalement
1: um, C'est complexe. C'est complexe. c'est Ce que je vois, c'est… Um... Déjà, félicitations à Anna Sourdine parce que ceux qui ne le savent pas quand on rentre, dans, euh, quand on rentre à ce niveau-là, dans une cage avec un mec comme ça qui a une expérience, qui a déjà fait le contender, qui est connu aux États-Unis, qui est connu sur la télévision américaine, c'est d'ailleurs pour ça que le combat se retrouve en, en cadre principal. C'est une grosse pression. Quand Dana White parle de toi, il, il promet que le combat va être un combat, enfin, un fait d'artifice. Voilà, c'est une pression. Donc, c'est quelque chose de très… Il faut l'encourager. Ensuite, je reconnais que j'ai perdu. On, on a perdu le combat, mais il faut le reconnaître que le rôle du coach est capital dans ce genre de défaite. J'ai perdu le combat dans le sens où euh, euh, Nasuddin, c'est un homme euh, assez humble qui va rapidement apprendre, qui va rapidement reconnaître et qui, dès la fin du combat, il, 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 il dit… Il, il revoit toutes les phases où il n'a pas écouté ou en tout cas il n'a pas pu suivre les consignes et il le dit tout de suite. Et moi de mon côté je lui dis aussi il y a des choses qu'on aurait qui étaient difficiles. Je m'explique. En général on prévoit un plan A et un plan B. Schwarzenegger disait à l'époque je n'aime pas les plans B. Je n'aime pas les plans B parce que les plans B tirent de l'énergie du plan A et dissipe de l'énergie pour amener un peu d'énergie sur le plan B. Sauf que si tu n'as pas de plan B, quand le plan A échoue, tu es dans la merde. Et ce qui se passe, c'est que voici notre plan contre euh, Phil Oz. Le mec a une bombe atomique méga dans le, dans le bras arrière. S'il te touche, tu tombes. Il peut coucher même les poids lourds. Il est super solide. Mais sauf que ça ne dure qu'un rang. Et donc, on s'est dit, sur ce rangs-là, nous, on va boxer et quand il voudra mettre de la pression, on va le coller. Parce que faut comprendre que Philos est fort en lutte libre. Donc c'est la lutte où on peut attraper les jambes et faire tomber. Mais il n'est pas bon en lutte gréco-romaine. Ça veut dire que au lieu de subir la pression et fuir tout le temps, la consigne donnée à la sordine, c'était de toucher, de bouger et si jamais l'offense est trop pressée qu'il fasse un pas vers l'avant, comme on voit en boxe anglaise déjà, des fois, embrasser Philos et donc, du coup, limiter la lutte de Philos sur une dimension gréco-romaine, sur le premier round. Sauf que, très rapidement, tout ce qui était prévu, ce n'est pas ce qu'on prévu. Philos ne peut plus boxer. Au début, il envoie des missiles qui enrhument Nasoudine. Nasoudine s'en sort, il esquive, il le touche. Très rapidement, Philos comprend qu'il n'a plus de puissance pour aller mettre KO, il faut qu'il joue avec la lutte, c'est son plan B. Du coup, nous, sur le switch du plan A au plan B, qui est dans le, notre plan B, c'est de se dire, à partir du deuxième round, quand les bras de Philos commencent à être engorgés, quand la contraction musculaire devient compliquée parce que le, le milieu est acide, on va à ce moment-là commencer à lâcher les points parce que nous, on est à l'aise en point. En tout cas, Nasourdine a une composition musculaire de fibres euh, lentes. Donc, ils sont très endurants. Alors que Philos a une composition musculaire de fibres rapides. Donc, ils sont très rapides, très explosifs, mais très fatigables. On sait qu'il est fatigué. Et donc, on sait qu'on va mettre en place un processus de déroulement de la boxe. Sauf que Philos toutes ces analyses qu'on fait sont basées sur euh, des, obs des observations hypothétiques ou déductives. Je fais des hypothèses, je fais des déductions, je donne le game plan. Et donc, on est obligé de réadapter en temps réel si jamais on découvre de nouvelles choses. Et ce qui se passe, c'est que c'est là où ça coince un peu. C'est que Philos, très rapidement, vient coller à mort alors qu'on s'attendait au combat de la soirée. On envisageait une grosse guerre au milieu de la cache et il colle à mort. Il colle, c'est la stratégie que nous, on avait au premier round de coller pour éviter sa bombe. Lui il colle tout le temps à partir de ce moment-là. Et donc, euh, Nasoudine a du mal à, à switcher pour passer sur le Nasoudine intouchable qui sait faire. L'école du MMA Factory, c'est je touche sans être touché, je me déplace, je fais des déplacements latéraux qui sont compliqués à pouvoir cadrer. Mais il est, il, il est parti sur le, 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 le premier sujet qu'on avait, et le gars, il joue bien le jeu, il est boeuf, il colle, c'est dur, c'est relou. Donc voilà, si tu veux, moi, en tant qu'un coach, je, je culpabilise dans le sens où les révisions qu'on fait d'habitude, qui, qui sont devenues quelque chose d'acquis au MMA Factory, je ne les ai pas révisées en plus de ça, en plus de ce qu'on avait, parce que je considérais que c'était acquis. Je donne un exemple. Je donne la conscience à Nasourdine de repousser l'adversaire. Je lui demande de construire une barrière. En anglais, on dit frame. J'ai choisi le mot barrière pour le MMA Factory pour qu'on comprenne. Je rends mon bras entre la gorge de mon partenaire et moi. Je repousse pour l'éloigner. Et du coup, comme le gouverneur est éloigné, son corps va s'éloigner. Je vais donner un coup de bassin à gauche pour sortir à droite ou un coup de bassin à droite pour sortir à gauche. Du coup, je suis insaisissable puisque la force n'a qu'un seul axe. Sauf que Nassoudine est resté sur l'idée d'avoir le clinch-taille et il pose ses mains sur la tête de l'adversaire comme ça. Et l'adversaire, qui est quand même un lutteur, va saisir ses reins et le met en difficulté et le fait d'ailleurs tomber. Donc, voilà en gros l'explication que je peux donner dessus. Tu disais tout à l'heure, la côte n'a pas baissé. Je oui, dans, dans le sens où ça, tu je... vois, les
0: gens pouvaient s'attendre à d'un côté ou de l'autre une défaite éventuellement par chaos. Là, Nasourdine, il y a certes la défaite. Donc... Un, décision majoritaire. Et deux, il a eu quand même pas mal de
1: succès en striking. Oui, mais je, je me mets à la place de, de l'entrepreneur qui est l'UFC. Je suis un entrepreneur, j'ai deux athlètes qui vont s'affronter. Il y a un qui s'appelle La Soudine qui a 24 ans. Il y a un autre qui s'appelle Phil Oz qui a 31 ans, je crois. C'est ça. Celui de 24 ans fait tout pour finir le combat. Il essaie de guillotiner. Il essaie des coups. Il essaie de mettre KO. Celui de 31 ans fait tout pour suivre et attendre la fin du combat. <rire> Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, en qu nasodine a gagné quelques points dans le sens où il a essayé de finir. Cependant, il est de notre devoir et de, de notre honnêteté intellectuelle de reconnaître que nasodine a manqué de lucidité à des moments clés du combat. Notamment... Quand il touche Philos à moins 20 secondes de la fin du combat, il le fait danser et il va se poser sur lui. Mais ça, c'est encore ma faute, dans le sens où la stratégie du début du combat, du premier round où on doit coller, c'est ce qu'il réapplique au troisième round. Sauf qu'à ce moment-là, son cul il doit le pousser à se dégager, continuer à poser des frappes. Il posait deux points sur le, point, sur le visage sur le menton de Wes. Le gars était à genoux, il était mort, c'était fini. Mais encore une fois de plus, je pense que l'entrepreneur qui est Mick Ménard, le, le matchmaker de l'UFC Dana White, constate que le jeune qui a 24 ans n'est pas mature complètement. Il a encore des choses à apprendre. Il y a des choses à rattraper. Cependant, il a une marge d'évolution incroyable. Il n'a que 24 piges et il est capable de livrer un combat incroyable et de tenir la dragée haute jusqu'au bout. Et je pense que... Philos, quand même, il a perdu quelques points, mine de rien. C'est-à-dire que, euh, encore en vision de promoteur sportif, d'entrepreneur, ça me ferait chier d'avoir un ancien comme lui qui bloque le match. et qui Voilà, voilà un peu ma vision du combat. Et donc, je suis euh, tout de suite déçu parce que je sentais qu'on pouvait frôler l'or avec la remontée à la fin de Nassoudine. On l'a loupé, l'or. Cependant, je sais que Nassoudine a tout un avenir dans l'USC. Il a le temps d'apprendre il a le temps de monter. On est conscient de nos erreurs. Je suis conscient de mes erreurs en tant que coach. Nassoudine m'a paru conscient de ses erreurs, même à chaud en tant qu'athlète. Et je pense qu'on va retourner au, au, au boulot et on va faire ce qui est nécessaire pour qu'il remonte la pente
0: formidable en tout cas. Ben, euh, pour, la, pour la suite, on ne souhaite que le meilleur à Nasourdini Mavov, qui a été énormément suivi sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, ça montre quand même que le combat était très attendu. On va passer maintenant brièvement, mon cher Fernand, au, euh, au main event, parce qu'il qu y a potentiellement des incidents sur l'un des athlètes que tu manages et que tu entraînes. Donc le main event qui était entre Curtis Blades et Derek Lewis. Et là, il s'est passé quelque chose. Donc cher à Fernand Lopez, qui fait partie Partie intégrante de son lexique du MMA, c'est la fameuse cacahuète magique qui a une nouvelle fois permis à Derek Lewis de s'offrir un chaos monumental sur Uppercut face à Curtis Bates, qui était favori. Et d'ailleurs, c'était, je crois, c'est Ariel Elwani, donc, fameux journaliste sur ESPN, qui a, qui a tweeté que c'était, depuis donc, la victoire de Michael Bisping sur Luke Rockhold, c'était la première fois en fait, qu'un tel outsider remportait un combat en main event de l'UFC. Wow oh.
1: Wow, ouais. wow, 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 j'étais choqué. <rire> j'étais choqué, alors que c'est quelque chose qu'on garde toujours dans le coin de la tête. On s'est dit toujours qu'à tout moment, euh, Derrick Lewis peut faire quelque chose. Mais très sincèrement, je ne m'y attendais, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que je le sais pourtant qu'il a une cacahuète qui peut coucher n'importe qui. Mais je me dis quelles sont les probabilités pour qu'il gagne. Je ne le voyais pas du tout passer. Je, mais du tout, du tout. Et encore une fois de plus, c'est une grosse erreur de, 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 de la part d'un analyste. Parce que la vérité, c'est que ce mec-là n'est pas facile à mener au sol. Derrick Lewis est l'un des athlètes les plus compliqués à mener au sol. Je me rappelle d'un de ses combats contre Gabriel Gonzaga, Napao. Mm -hmm. Napao, Black Belt de, 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 de Juchu Brésilien poids lourd, plein, 265 pounds, lourd, bien blindé et tout, qui lui monte sur le dos et il réussit toujours à s'élever avec lui comme un sac à dos. Il se relève toujours, dit On ne sait pas comment, mais athlétiquement il me rappelle ces mecs que je raconte, ces piliers que je rencontrais quand je jouais au rugby, des personnes qui étaient super en, en surcharge pondérale et tu, tu négliges au moment où vous êtes au contact, mais au moment de l'impact, tu fais « wow, qu'est-ce qui m'est rentré dedans ?» et, et et Derrick Lewis, il y a ce truc-là où, mine de rien, l'amener au sol. S... Est-ce que vous vous rappelez du combat Il a fait un combat contre Ilié Latifi. Mm
0: -hmm.
1: Bon lutteur qui montait de 93 kilos vers les poids lourds. Exactement. Impossible de l'amener au sol. Donc, du coup, on, on devrait déjà se douter que ça, ça allait être compliqué un peu pour, pour, pour Cassis Blake, même s'il a l'idée du timing. Et, et, et non, je, je suis passé à côté complètement. Je suis complètement passé à côté et Mag magnifique. magnifique après un peu déçu de, 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 de sa vision à lui, lui-même, régler Lewis, tu vois, il dit qu'il dit qu il ne, il ne, il ne veut pas un combat à cinq rounds, il ne se voit pas aller faire le titre mondial, ça n'aurait pas un sens en ce moment, parce qu'il y a Jones qui montre entre-temps, et il, il dit qu'il peut affronter n'importe qui, hein, mais il dit simplement qu'il ne veut plus les cinq rounds, il veut combattre à trois rounds, ça veut dire qu'il élimine les main events, ça veut dire qu'il élimine il dit clairement, je ne veux pas de main event. Ouais. Il élimine les -e il élimine la ceinture, en tout cas pour le moment. Et il dit, in fine, qu'il serait prêt, il voudrait, il souhaiterait affronter Overim, aussi que Ovrim est remis de, de son de son de son de sa mise à fin, de son son comment ça s'appelle son ticket
0: à... enfin, parle... ah oui
1: la, pardon oui l'indisponibilité par la voilà de son indisponibilité. Exactement, de son indisponibilité par la commission atlétique. Donc, euh, voilà, je suis un peu déçu parce que je me dis, c'est un vrai contender et qu'il euh, aurait dû euh, se battre aussi et avoir sa déclaration pour euh, faire la queue pour ceux qui vont s'aligner après Jones, quoi. Mmh,
0: bah ouais, mais bon, mais Derrick Lewis a d'autres ambitions. Rappelons qu'il a quand même déjà eu son title shot face à Daniel Cormier, juste après avoir battu Alexander Volkov lors de l'UFC 229. Bon, allez, c'est parti. Donc... Samedi prochain, dans la nuit de samedi à dimanche, en direct sur RMC Sport vers 6h-7h du matin, heure française si je ne m'abuse, Cyril Gann à Jersey et Rosenstruck, numéro 3 mondial. Donc là, je pense que vous êtes tous au courant. Mais, 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 nous avons la chance, l'immense plaisir et honneur d'avoir Fernand Lopez avec nous, donc qui manage Cyril Gann, mais aussi qui l'entraîne. Donc, euh, Bien évidemment, Fernand ne peut pas tout dévoiler parce qu'on a une semaine du combat et qu'il y a certaines choses dont il ne va pas parler. Mais rassurez-vous, il en parlera la semaine prochaine. Là, moi, donc ça va être un petit peu global. Déjà, moi, la première question que j'ai, c'est par rapport à l'UFC. Est-ce qu'au combat de l'UFC 256, est-ce qu'il y a une différence de traitement entre être sur la main card et là être au main event
1: Ah, complètement. Oui, complètement. Alors, par exemple, fait... par exemple, quoi ben déjà, il faut comprendre qu'après le combat de Dos Santos, euh, il y a eu euh, un renouvellement de contrat de Cyril Gann avec euh, beaucoup de faveurs qui, qui se rajoutent. Des négociations, en gros, une négociation, ça se passe. Euh, euh, comment faire pour... mon, mon but en tant que manager, c'est comment me débrouiller pour que Cyril Gann gagne un peu plus d'argent. Donc, ça s'est fait, il gagne un peu plus d'argent. OK Donc, euh, du coup, comme il se rapproche, l'UFC, quand on renouvelle le contrat et qu'on est près euh, de la ligne d'arrivée, donc du titre, on a tout de suite une proposition d'un montant qu'on va gagner si on fait le titre, une proposition d'un montant qu'on va gagner si on défend le titre. Ça, c'est l'indicateur qu'on est passé à un next level. Ça veut dire que l'UFC se positionne en disant « À tout moment, on peut t'appeler pour le titre. » On se met prêt parce que si jamais là, il y a un, un titre qui se passe, si jamais il y a un blessé, si jamais il y a un souci, tu pourrais être appelé pour remplacer celui qui fait le titre. Et donc, on a toutes les conditions qui sont déjà préparées pour ça. Elles ne sont juste plus qu'à appliquer. Le contrat il est déjà fait, tout est là, on est bon. Euh, donc, on négocie euh, les conditions chance. Ça veut dire que, par exemple, je vais aller chercher une, une, petite, une petite idée, c'est voyager en business class. Je vais négocier pour que Cyril puisse voyager confortablement en business class. Et donc, euh, le, le, celui qui est en face de moi, mon interlocuteur va me dire, écoute, euh, non, c'est réservé pour les champions, cet avantage-là. Et, et, et je vais durcir en négociant. Il va dire, OK, voilà ce que je peux faire. Je peux t'ajouter de l'argent équivalent à pouvoir te payer une place en business class, mais je ne vais pas valider que ce soit automatique que chaque fois que Cyril va combat il soit en business sauf quand il aura la ceinture voilà un peu le genre d'avantage qui change tout et, et, et donc euh, on passe en 24 on le sait qu'aujourd'hui je suis je suis dans un dans un appartement assez cosy euh, c'est mon appartement à moi il y a, il y a, il y a le salon, deux chambres, il y a ce qu'il faut. Cyril a aussi un appartement. Euh, euh, le coach Alain Boudou a son appartement. Enfin, on a ça. Et c'est au frais de l'UFC alors qu'on est arrivé une semaine en avance. Parce que euh, ce sont les avantages qui… qui voilà. il, y a, il y a pas mal d'avantages comme ça qui arrivent. Euh, au moment d'aller sur le combat, tu as ton véhicule à toi, parce que tu, tu as ta limousine à toi, parce que tu es main event. L'affiche, tu as ton nom sur l'affiche, tu as ta photo sur l'affiche, et donc, ça change tout. Euh, J'ai déjà commandé en avance des posters, parce que bien évidemment, il y a pas mal d'amis qui en demandent des posters, puisque pour la première fois, il y a le visage de Cyril sur le truc. Voilà, il y a quelques petits avantages assez appréciables quand même quand on est main event. Et toi, en tant que manager, quel est le point le plus
0: important, là pour Cyril, dans cette renégociation Est-ce qu'il y avait un point en particulier sur lequel tu t'es dit, alors là, je ne veux pas être intransigeant, mais parce qu'on sait que tu as d'excellents rapports avec l'UFC, mais où tu t'es dit,
1: bon, là quand même, il faut que ce soit cadré euh, Honnêtement, c'est assez carré, il n'y a pas besoin de trop négocier dessus. On peut y jouer sur un petit chiffre, sur un petit détail, mais en général, c'est assez cadré. C'est-à-dire que, par exemple, sur le point de pay-per-view, on sait que celui-là. Super, c'est ce que je voulais aborder, voilà, formidable. Voilà, on sait que on sait que sur le les PPRV, on est bien. On a été mis bien. que Ça va être intéressant. Dès le moment où Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on sait qu'on a un intérêt. Ça, ce sont les points clés, mais en général, c'est quelque chose qui est déjà prévu c'est un peu normal quoi. il y a pas une extra négociation pour ça, et il y a des petits détails des petits chiffres qu'on peut, peu, on peut, on peut gratter un peu, un peu quelque chose on peut, comme je disais encore une fois de plus on peut gratter des petits avantages, des petits détails dès qu'il y a moyen de, de, de faire que le gars vienne à... en général quand tu es un combattant pas encore très connu quand tu viens en avance à l'UFC l'UFC te prend en charge à partir de mardi jusqu'à samedi c'est ce qu'on appelle la fight week Sauf que, dans le cas des négociations, là, par exemple, Cyril est là depuis 15 jours et tout est pris en charge depuis le début. Et ça, c'est un avantage. C'est-à-dire que, son repas, il a déjà, déjà son virement avec euh, les soupes pour entretenir son camp d'entraînement. Mais en plus de ça, il y a Clifecta qui est l'organisme qui fait la bouffe pour le Performance institute, de la nutrition qui lui donne à manger depuis l'arrivée de Nasoudoun et lui, alors qu'il n'est même pas encore entré dans sa faille lui' qu'à lui. Donc, c'est ce genre de petits avantages qui sont intéressants. Mais le plus important pour moi, c'est qu'il qu se positionne pour avancer d'aller vers le titre. Aujourd'hui, il faut arrêter. On ne chipote plus. Il faut aller vers le titre. C'est aussi simple que ça. L'idée, c'est que, en toute humilité, Cyril est quelqu'un de super humble. Euh, moi, je le suis aussi dans sa démarche d'être de, 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 naturel, d'être humble. Cependant, on ne peut plus chipoter. On est dans le dernier siècle. Voilà, ça va se jouer très rapidement. Cyril est le, 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 le combattant. Le seul combattant invaincu dans le top 15. Tous ceux qui sont dans le top 15 ont déjà perdu un combat. S'il venait à gagner samedi, il seraient à 8-0. Et on sait que l'UFC aime bien les main events avec des personnes qui sont invaincues. Donc, on se positionne sur quelque chose qui est assez intéressant. Si ça se passe bien samedi. Euh, on est conscient de ça, l'UFC est conscient de ça. Et, et donc, il faut qu'on il faut en tirer des avantages de manière claire en disant ok, on va négocier pour pour tout faire pour qu'on se retrouve à la situation de euh, après après le combat après le passage de Jones, qui que ce soit qui a la ceinture, il faut qu'on aille vers cette direction là. Voilà.
0: Et honnêtement, là on est entre nous, hein, bien évidemment, personne ne nous écoute. Est-ce que donc, Fernand Lopez, qui est fin négociateur hein, pour celles et ceux qui l'ignorent. Quand tu as dit à Cyril, écoute, il y a moins de faire de grandes choses en MMA, ça peut être très rapide. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça aille aussi vite ou là, tu étais presque en mode, ça ne va pas assez vite pour moi Quand tu lui as dit. Non,
1: ça, je, je, je m'attendais à ce que ça aille vite, mais pas aussi vite. Cependant. Je ne suis pas débordé par la vitesse à laquelle c'est allé. Je suis, euh, je suis manager depuis quelque temps déjà. J'ai managé Cyril, euh, j'ai managé Francis. J'ai comme, j'ai des, des... j'ai appris avec Francis. J'ai appris avec beaucoup d'athlètes. Enfin, euh, j'ai appris avec Alamoussou, J'ai appris avec, euh, euh, je pense que c'était jusqu'à demain avec Tonton qui était champion de, du, du Bellator. J'ai appris avec, j'ai appris avec une tas de personnes et aujourd'hui je, je je reconnais quand l'athlète est bien placée. Cyril est placé en pole position sur, sur un, un spot qui est correct. Sans vouloir se presser, la réponse est qu'on peut perdre à tout moment, à tout endroit. Mon analyse, je vous l'ai déjà donnée en disant quand, quand j'entends un jeune dire j'ai envie de mûrir avant d'aller à l'UEC, je ne suis pas d'accord avec ce. Ce n'est pas ma vision des choses. Je pense qu'il faut apprendre et on ne peut pas apprendre de l'UFC quand on est à l'UFC. Sinon, on apprend de d'autres organisations. Ma vision, c'est que Cyril a appris sur place à l'UFC. Les combats qu'il a faits lui ont donné l'apprentissage. Moi, j'ai appris en tant qu'entraîneur sur place. J'ai appris en tant que manager sur place. Et, et je pense que je suis conscient qu'on est allé vite. Mais je sais que Cyril pourrait avec un top 20 parce que tout est possible. Si Derry Lewis a pu mettre KO Katis Blade hier, alors tout le monde peut perdre. Maintenant, quitte à perdre, on va perdre vers l'avant. Je veux qu'on tombe vers l'avant. On va tomber face à des personnes qui sont 1, 2, 3, mais on ne va pas tomber vers l'arrière. C'est ça le but en fait. C'est aussi simple que ça. Et quand tu vois cette catégorie justement Heavyweight où qui est on va dire,
0: extrêmement ouverte, avec Jarzini Rosenstruck notamment, qui avait affronté, donc en novembre 2019, il affronte André Arlowski décembre, Alistair Overeem, et ensuite, en, bah, c'était initialement prévu en mars, déplacé finalement en mai, Francis Nganou, qui était à l'époque, bah, toujours, aujourd'hui, numéro un dans les contenders. On voit qu'il... cette volonté de pousser les nouveaux talents de la part de l'UFC. Est-ce que toi, là, aujourd'hui, on voit un petit peu la même chose de, avec, là, dans ce que fait l'UFC avec Cyril Est-ce que tu penses que c'est le fait que l'organisation apprécie beaucoup Cyril, qu'il soit français, qu'il soit plutôt beau gosse, qu'il ait un style qui soit quand même extrêmement télégénique Ou au contraire, c'est la volonté de l'UFC de toujours mettre en avant les nouveaux talents dans cette catégorie-là
1: Oui, je pense qu'on n'a on a pas... Nos rapports sont corrects avec l'UFC, mais on n'a pas une exclusivité avec l'UFC. Je ne pense pas... L'UFC est réfléchi comme une entreprise, c'est un business. Pas... Ils ne sont pas amis avec Fernand Lopez ou avec Sirigan. Ça passe très vite, quoi. Ils ont été super amis avec Francis à l'époque, c'est passé. Ensuite, euh, euh, Gershino euh, Rosenstraig il a eu un palmarès vierge. Et on s'est dit peut-être c'est la bonne idée de le mettre avec Francis. Et s'il si couche Francis, on le pousse parce qu'il va arriver avec un palmarès vierge. Comme... Euh, comme Ousmane Camaro, comme euh, euh, Adesanya. Et donc, on veut le pousser comme, comme, comme kabib Et de la même manière qu'aujourd'hui, le palmarès de Rosenstreich a été sali. On lui met un petit jeune, qui est Cyril. Petit jeune, relatif, hein, parce que Cyril n'est plus si jeune que ça. Il a 30 piges. à l'UFC, on est plus jeune. Mais en tout cas, on lui met un nouveau arrivé pour lui faire le même effet. C'est-à-dire qu'en ce moment, Cyril est... Il a le visage propre. Il est relativement beau gosse quand même. On va dire que… Relativement. Enfin, c'est très subjectif. Il, euh, est la, beau la beau il est beau gosse. Il est beau maintenant, gosse. Oui. Maintenant, il n'y a rien à dire. Il, il est beau gosse, voilà. Il, il, a un, il a un style de combat très stylé, très apprécié. Euh, et donc, ça tombe bien. Il, est, il a un palmarès vierge et il est il, il, immaculé. Donc, c'est donc, 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 ça un peu l'idée quand tu es encore à ce niveau je pense que c'est pour ça que l'UFC le pousse aussi. Je ne pense pas que c'est parce qu'on euh, l'aime particulièrement. Je pense que c'est très relatif, l'amour de l'UFC. C'est une affaire de business et tout. Il n'y a, a, euh, a, a pas plus que ça.
0: Et on, dans la situation dans laquelle se trouve Cyril, en termes de carrière MMA, là aujourd'hui, il est septième, il affronte dans un truc qui est troisième. Est-ce que toi, le fait que, là, selon toute vraisemblance, après ce combat, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, il sera forcément beaucoup moins actif. Est-ce que toi, ça peut être un problème potentiel de dire, aujourd'hui, quand tu es top 5 mondial, forcément, tu ne peux plus combattre tous les trois mois parce que
1: tu vises nécessairement en haut, donc ce sera maximum de combats par an C'est ça la grosse problématique, et ça, on en a discuté déjà. Mais encore une fois de plus, je, 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 euh, Cyril ne l'a pas encore déclaré. Moi aussi, c'est la première fois que j'en parle ici. Notre décision, elle est prise. Si jamais euh, ça se passe bien samedi et que l'UFC propose un tarot shot à un moment donné, s'il faut attendre, on attendra. C'est-à-dire que Ouais. Très concrètement, si jamais euh, euh, dans les petits papiers je reçois un texto qui me dit « Ok, c'est a go ?» Si c'est un go, bah, je vais faire à soi à Cyril, on va s'entraîner pendant sept mois et on va, on va développer sa force. Euh, son préparateur physique, euh, Ryan Gillet, il aura beaucoup de boulot pour le faire monter en force. Son préparateur mental, euh, euh, Ousmane aura du boulot pour le blinder dans la tête. Moi, j'aurai le boulot du boulot pour lui apporter un haut niveau de sol, un niveau, niveau de lutte et puis l'amener à être prêt pour la ceinture à un moment donné contre qui que ce soit. Maintenant, si jamais il n'y a pas cette promesse de titre, effectivement, on va le garder actif parce que euh, c'est quand même des sous-gagnés à chaque fois qu'on combat, c'est de, de l'apprentissage fait pendant qu'on combat. Mais aujourd'hui, à, à l'espace où on est, si ça se passe clairement, euh, dès la fin de l'événement, si ça se passe bien, Montexo partira et Montexo dira exactement, ok, est-ce que c'est un go, est-ce que on a, est-ce qu'on a une promesse ferme. Si on a une promesse ferme, alors on ne bouge pas on s'assoit et on laisse les autres faire quoi. Mm. Ça sert à rien d'aller de, faire des combats qui, enfin, non tu, ça, il faut savoir se poser et puis faire le combat qui est utile. Exactement, oui, parce que c'est vrai
0: que quand tu as une position où tu es très bien classé, il y a toujours ce risque, comme tu l'avais dit, de perdre un peu contre n'importe qui dans le top 20 et donc de redescendre de redescendre forcément. Euh, toi, aujourd'hui, dans cette catégorie qui est quand même particulièrement ouverte, tu as dit « bon si on reçoit le go, on peut attendre ». Là, tout le monde sait plus ou moins que cet été, il bah, y aura John Jones contre le vainqueur du choc, stipé contre N'ganu. et ensuite, c'est là pour le coup qu'il y a un petit peu de flou. Donc bon, niveau timing, parce que tu aimes bien, tu bien, je pense, te, te projeter, tu visualises un peu ce qui se passe. On peut peut-être se dire c'est plutôt 2022 et aussi, notamment, l'UFC en France, non
1: Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je, je ne suis pas sûr parce que je ne suis pas sûr que l'UFC ait envie de faire un pay-per-view euh, du départ sur la zone ré-française. Je mmh. pense que euh, si c'est pointit, ça se passera aux États-Unis. Euh, malheureusement. Et, euh, et puis, encore une fois de plus, les choses sont prévues comme elles sont prévues, mais ça peut changer tout. Voici ce qui était prévu encore il y a quelques jours. Curtis Blade battait Derrick Lewis. Ouais, oui. Curtis Blake rencontrait éventuellement Sirigan, et puis celui qui passait éventuellement s'alignait derrière la ceinture. Et puis, éventuellement, Derrick refaisait un match revanche avec Volkov. Voilà à peu près ce qu'on visualisait. Aujourd'hui, les quatre sont rebattus. Comme je vous ai dit, dans le top 4, le top 5, tous ont des clauses pour un titre. À tout moment, s'il y avait un blessé ou quelqu'un atteint du COVID et que l'UFC était joueur, il pourrait dire « Ceinture intérimaire on ne va pas attendre. » S'il y avait... Tout est possible à partir de ce moment. Donc, euh, faire des plans sur la commande en parlant de 2022, de 2019, on ne sait pas du tout. Ce que je sais, c'est que les choses peuvent s'accélérer à mort. Les choses peuvent changer à mort. Et, et donc, euh, il faut se comporter comme un champion à partir de maintenant. Oh là là. Bon, alors avant, avant de
0: passer à la suite… On est obligé de parler un petit peu du combat, mais très brièvement, très très brièvement, parce qu'on ne va pas se glisser, bien évidemment. Donc, je le rappelle, Manny Cyril ben Gann contre, euh, contre Jarsini Rosenstruck, qui vient du kickboxing, excellent striker. Toi, dans la préparation avec Cyril, qui a aussi énormément de, énormément de puissance, mon père, donc, qui n'est pas très très fan de MMA, mais qui suit un petit peu de loin, il a regardé les trailers, il a fait « oulala. Lui, il fait peur en parlant de Gersinio Rosenstruck. Toi, comment tu sens ce combat Sur qu sont un petit peu... Quelle est la clé du combat, sans bien évidemment rentrer dans le détail
1: Et si tu, bah, peux, si tu peux en parler aussi. Bah, il nous fait peur à tous. C'est-à-dire que ton papa a raison. C'est cette peur-là qui permet qu'on soit prudent. C'est cette peur. Je, je... Très clairement, les points forts de, de Gersinio, ce n'est pas que son gros punch. Les gens le, le, le considèrent comme... C'est l'un des poids lourds les plus endurants à l'UFC. C'est un poids lourd mentalement aussi. Voilà, il ne lâche pas, voilà. Je, je, si vous vous rappelez même de ses combats au Rising et tout, euh, il s'est fait amener au sol et on lui prend la montée, machin, il remonte, il ne lâche pas la ferme. Euh, il, il vient d'une équipe qui va forcément l'amener à faire des, des calf kicks. Mm -hmm. C'est quasiment une certitude. Le dernier adversaire de Connor venait de cette équipe et... Dans le camp d'entraînement aujourd'hui de Diazino, il y a Thiago Alves, il y a Kimmo. On sait qu'il y a beaucoup d'entraînements de lutte. On sait qu'il y a beaucoup d'entraînements sur les kicks, sur la zone basse, sur la cheville pour aller toucher la cheville de Cyril. On sait que du coup, ça donne une autre possibilité pour attirer l'attention en dessous et pouvoir passer le gros bras arrière. Euh, on sait qu'à tout moment, il faut rester attentif, même jusqu'à la dernière seconde. Donc, oui, ça a fait peur, mais cependant, <rire> Cyril a rarement fait des erreurs. Oui, exactement. C'est-à-dire que… Et d'ailleurs, tu fais Vu comment comme ça, ça
0: pour toi pour, pour toi en tant que coach de faire ouais. en sorte, quand il y a quelqu'un comme Cyril, ou comme tu l'avais dit d'ailleurs précédemment, dont je ne sais plus si c'était une interview ou non, un king, oui, c'était le premier King NG, où justement, tu disais, enfin, le, pro, le problème de ça, ce n'est pas un problème, mais tous les adversaires qu'ils rencontrent, les gens, si c'est la première fois qu'ils voient, par exemple, Junior Dos Santos, la première fois qu'ils voient Rafael Pessoa, ils se disent, bah, le mec est complètement nul, parce que Cyril arrive à s'élever à chaque fois. Toi, comment tu fais pour justement lui dire, Cyril, à chaque fois, attention, parce qu'à tout moment justement, tu peux te faire toucher malgré le niveau qu'il a et le fait que quand on regarde tous ces combats, bah, il arrive à être un ton, deux tons au-dessus de ses adversaires. Au jour le jour, bien évidemment.
1: Mes entraînements sont euh, toujours très proches de la réalité. Si vous avez euh, remarqué, à chaque fois qu'on fait les pattes d'ours ou les pas avec Cyril, les commentaires disent « J'espère que le coach Fernando Lopez a une bonne assurance. Il frôle l'amour à chaque fois parce que je veux aller le plus proche de la réalité. » J'essaye vraiment de jouer le rôle des adversaires, même si je suis beaucoup plus petit que ses adversaires. Euh, je vais le mettre à danger à chaque fois. Et même si je ne le frappe pas de manière puissante, quand je le touche, juste mon cuir, le cuir de mon gang touche sa tête, j'en fais un sermon, je, je, je le bassine. Je, 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 vraiment, ça prend des heures. Je ne le lâche pas, je le fatigue avec ça. On, on a une volonté d'être complètement intouchable. Il se fait toucher aux entraînements. Je le touche aux entraînements. Alain Baudot le touche aux entraînements. Nassoudine le touche aux entraînements. On le touche aux entraînements. Francis l'a touché aux entraînements. Mais le jour du combat, il est quasi intouchable. Parce que lors de la période d'affûtage, là, je viens de terminer les entraînements avec lui. Il est quoi Il, est, il est, il est quasiment minuit ici à Vegas. Je viens de terminer les entraînements. Et à chaque fois où je l'ai touché, il a beau expliquer, mais, mais le King, attention, si je t'avais vraiment frappé, tu ne m'aurais pas touché, tu serais tombé machin. Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas te toucher. Je ne veux pas qu'il y ait le point de Gersino qui se pose sur toi, même pas une fois. Je vais dans l'excès. C'est un bon encaisseur, attention, il est capable d'encaisser. Mais je vais dans parce que, encore une fois de plus, c'est cette peur, c'est cette conscience de la puissance des frappes qui existent chez les poids lourds qui me drive et qui me pousse à le préparer.
0: Simple et, et je t'avais coupé d'ailleurs dans ton, dans ton intervention où justement tu, tu parlais de cette préparation globale et par rapport au danger que présente Gersigno. Et c'est là que j'avais été sur le fait qu'elle puisse se faire toucher.
1: C'est ça. Donc, je te disais, je vous ai cité les points forts de Giardino qui étaient son endurance, son, son grosse puissance de frappe avec les deux bras. Ses kicks, il remise instantanément les kicks. D'ailleurs, il remise tellement qu'on peut les considérer comme des patènes à exploiter parce que c'est automatique. Si tu le kicks, il va kicker derrière. C'est automatique. Euh, et puis et puis d'un autre côté on oublie comme je disais Diazino fait pas mal d'erreurs mmh. quand tu regardes ses combats même derrière jazzino quand même sur le combat sur ses combats il s'est fait dominer beaucoup avant de gagner contre souvent Overeem, le combat contre l'histoire Overeem. Cyril s'est fait rarement dominer mmh. c'est à dire que en tant que, si tu es un bookmaker, tu te dis, bon, c'est chaud quand même. C'est-à-dire qu'on a un mec qui s'est fait souvent dominer, qui est dangereux, effectivement, sur un point. On a un autre mec qui sait éviter de se faire toucher, commet peu d'erreurs, mais on va compter juste sur une erreur pour qu'il perde. Je dis, restons prudents. Mais cependant, euh, faisons confiance à, à Cyril. Faisons confiance… Au camp d'entraînement de Cyril, on ne peut pas de bonnes choses. Je, je pense qu'on va kiffer ce qui va se passer à samedi. Ah
0: bah, on, on espère tous. Et dernière question à propos de ce combat et à propos de la préparation de Cyril. Est-ce que toi, tu mets un, un point d'honneur finalement à le mettre dans le dur à l'entraînement et à faire en sorte que Cyril soit dans des situations où vraiment, lui, va galérer. Parce que c'est vrai que de temps en temps, je pense notamment à... Enfin, je pense notamment, oui, par exemple, à Messi Barber lors de son combat contre Oxane Modaferi. Tu vois, ces combattants qui sont invaincus, qui, ou même euh, Edmond Shabazian tu vois, quand tu réussis tout, quand tu es invaincu, quand tu as toute cette confiance, quand dans un combat, ça se passe pas très bien et que tu n'es pas celui qui a été obligé de grinder toute sa carrière, bah tu peux te retrouver un peu perdu. Est-ce que toi, en coulisses, bien évidemment avec, bah, avec les coachs, avec les sparring partners, tu essaies vraiment de faire en sorte que Cyril soit face à l'adversité finalement connaisse l'enfer avant
1: éventuellement de se retrouver dans une telle situation. Absol absolument, absolument, absolument. Je le fais beaucoup de plusieurs manières. Euh, soit je vais mettre des thèmes en place qui vont euh, faire qu'il soit dans la situation de difficulté, avancer, euh, euh, lui mettre un mec qui est super bon au sol, un gars comme Christian Pumbu, qui est un live noire, qui se pose sur Cyril à monter, c'est une complexité. Soit parce que je vais euh, mettre de la pré-fatigue dans son entraînement. Ça veut dire que Cyril va faire six rounds de six minutes avec sur chaque round quelqu'un de frais alors que lui, il est mort. À chaque fois, il a quelqu'un de tout nouveau qui est frais qui lui pose des sérieux problèmes. Donc forcément, tu le, il est, il est, il est, il est mort, il est, il est mort. Mais encore une fois de plus, ça dépend de la périodisation dans laquelle on est. Si on est sur la période de développement, c'est ce que je vais faire. Là, on est sur la période d'affûtage. C'est le moment où j'ai envie de conserver son énergie. Je veux le retenir, le frustrer, pour qu'il ait envie de s'entraîner plus et qu'il soit comme une bête qu'on relâche le jour du combat. Donc du coup, aujourd'hui, je vais aller chercher une intensité sur… Euh, des pas hauts, des pas d'ours, parce que ça ne le met pas en danger de blessure. Je vais aller chercher l'intensité pour qu'il puisse monter dans les tours, mais cependant, je vais éviter les difficultés qui peuvent le mettre. Je vais en, un entraînement super court cool pour que la charge d'entraînement globale soit basse. Je m'explique. La charge d'entraînement égale l'intensité fois le temps. Ça veut dire que si je veux baisser la charge d'entraînement, il faut que je monte le curseur de l'intensité je baisse le curseur de la, du temps ou alors je monte le curseur du temps et je baisse le curseur de l'intensité. Comme on est en période d'affûtage et que je ne peux pas le dieseliser, je le monte en intensité, je baisse en temps et donc j'ai une charge d'entraînement qui est faible, qui l'entraîne, qui l'entretient mais qui le laisse frais pour le 27 février prochain. Et voilà, donc... Je pense que nous sommes complets
0: sur la preview. Bien évidemment, Fernand n'a pas pu tout dire, mais vous avez ici et là quelques indices sur ce qui peut potentiellement se passer ouh, le 27 février prochain. Et ensuite, bien évidemment, on fera le point euh, le, le dimanche ou le lundi, en tout cas, ça arrive chez vous. Chaque mardi à 18h sur ce mail. Bien, donc maintenant on va passer aux actualités, enfin à l'actualité du moment avant de revenir aux questions, parce que oui, vous pouvez chaque semaine poser vos questions à Fernand Lopez. C'est simple, vous commentez sur la vidéo King Energy, on sélectionne minutieusement une, deux, trois questions en fonction du temps qu'il nous reste et Fernand y répond. Là, concernant l'actualité du moment, bah j'ai vu ça, j'ai vu ça passer, c'est le FFA Challenge 1 qui a été annoncé donc, par Mathieu Nicour et on m'a dit dans l'oreillette que peut-être il y aurait quelques factoriens lors de cet événement. Donc on, déjà, donc très important, ça va, se, ça va se dérouler début avril en France. Donc le MMA est de retour en France. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus sur cette organisation, sur aussi bah, quelque part, s'il y a d'autres événements qui sont annoncés, si tu sais des choses toujours entre nous, bien évidemment
1: Il <rire> euh, y a cet événement-là qui est… Euh... C'est le, le seul événement que je sais en ce moment qui n'est pas le mien. Euh, le mien d'événement de Arès euh, va être annoncé, mais, mais pas pour le moment. On est encore sur pas mal de, de nouveautés qu'on veut mettre en place de, de, sur le cadre administratif. En tout cas, le FFA Challenge est, euh, est en place. Donc, ne loupez pas. Ce sera sur la plateforme de Fat Nation. Euh, ce sera le 10 avril. Euh, c'est un événement de Mathieu Nicours mon professeur de MMA. C'est avec lui que j'ai connu le MMA. Euh, et il est toujours en enseignant de MMA. Sa salle de sport, c'est la FFA. Et donc, c'est FFA Challenge, l'événement. Sur cet événement, on aura euh, Riss
0: on,
1: on aura Messi Katanga. On aura John Kasnei. Euh, et on aura quelqu'un d'autre qui n'est pas encore confirmé. Je ne sais pas encore exact. Je, ne, je sais pas si on a déjà confirmé ou pas. Mais en tout cas, euh, on aura trois factoriens sur cet événement. Euh, je suis impatient de voir cet événement arriver. C'est le retour du MMA en France et, et c'est une valeur sûre. Mathieu Nucor. Euh, c'est un habitué d'organisation il a organisé quelques événements déjà et donc je pense que ça va être de qualité surtout en Ile-de-France et tout je suis impatient de voir ça arriver bien entendu ce sera sans public mais vous pouvez compter sur le pay pour pouvoir regarder l'événement ce sera annoncé bientôt
0: alors Fernand là je suis obligé de rebondir là-dessus parce que name-dropping alors Messi Katanga donc ancien euh, ancien judoka, qui s'était aussi essayé au rugby, véritable phénomène physique, qui s'entraîne également avec Cyril Gann. Ça va être, je crois, ses débuts en MMA. À quoi peut-on s'attendre Parce que je pense que ça va faire pas mal de bruit.
1: Euh, mais si Katanga, euh, ouais, je pense que c'est le futur. Il est archi jeune. Je crois qu'il a 23 ans. Mm -hmm. euh, il a déjà une vieille carrière de judo. Euh, euh, il était à l'équipe de France pendant très longtemps. Il boxe décemment, pour, pour être humble, et boxe décemment. Euh, je pense qu'il a les qualités pour, euh, pour rejoindre le roster de l'UFC dans pas longtemps. Je, je pense vraiment qu'il a, il a ce qu'il faut. Il, a, il lui manque de la maturité, du, il lui manque du développement du QI, euh, du QI Fight, du de, de, de Fight IQ. Euh, donc, du coup, c'est pour ça qu'il est… Euh, trampé avec les grands combattants comme la sourdine comme euh, comme Alan Bodo, comme Sirigan et que cela leur euh, sparring de tous les jours. Euh, mais euh, je, 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 je suis vraiment, euh, je suis content de l'avoir parmi, parmi nous. Il apporte une certaine fraîcheur. Il est extrêmement dangereux en lutte au judo au sol en hasard et il a une excellente boxe. Donc voilà. Bien, en tout cas, réponse début avril, donc pour les débuts de Messi Katanga
0: en MMA. Donc, on va passer maintenant aux questions. On en a sélectionné deux. La première question, question de Mike Godard. C'est quoi les pilules magiques de Lopez après chaque entraînement Mais ça vient d'où cette question des pilules magiques pourquoi, pourquoi on parle des pilules magiques Parce que je, la semaine dernière, tu avais fait un petit peu de teasing sur
1: les produits MyProtein que tu utilisais. Oui, il y avait une question qui m'était posée sur mon entraînement, et dont je vous ai parlé de mon entraîneur, de mon préparateur physique, on va dire euh, Paul euh, du Lac, qui, qui voilà. Et je vous ai dit aussi que je m'accompagne quand je voyageais, j'avais. Euh, alors, je, je, je dis à ceux qui sont là, ne, ne soyez pas choqués, c'est-à-dire que très clairement, c'est de la promotion que je fais. Mais encore une fois, de plus, je ne suis, suis pas le mec qui vend des produits à tout va. Si je fais la promotion d'un truc, c'est quelque chose que j'utilise. Sinon, je n'en parle même pas du tout. Je ne vais pas vous parler de la protéine puisque je n'utilise pas la protéine. Et pourtant, l'annonceur le, 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 dont on parle, c'est My MyProtein. Mais, mais moi, j'utilise un truc qui me sert à moi parce que euh, je dors peu. Et pour avoir des nids paisibles, j'ai des produits en fait, qui sont des, du type de « wellness », du bien-être en, en, en général. Et c'est un, un produit qui s'appelle « Relax » et qui se retrouve sur le site de Myprotein qui est composé de la mélisse. La mélisse, c'est une composante de tisane. Donc, c'est quelque chose de calmant, d'apaisant, qui permet de mieux dormir. C'est ça, c'est « Relax ». Pas... Donc, du coup, quand moi je voyage, là, je suis à Vegas et tout, j'ai pris ce truc. C'est tout, c'est rien Ensuite, comme j'aime le sucre et que je suis accro au sucre et que euh, je ne peux plus consommer le sucre de manière euh, euh, anarchique, j'ai euh, toujours chez ma protéines un petit produit qui permet de sucrer les aliments sans que ce soit sucré. C'est euh, Flav Drops, c'est ce genre de truc. Donc, en gros, vous avez tous les parfums bananes, euh, paumes. Euh, vous avez quoi ici euh, pêche, il euh, y a un peu de tout. Et en gros, vous allez mettre euh, cinq gouttes, ou, euh, enfin quelques gouttes de ce truc dans un shaker de protéines, si vous prenez de la protéine. Moi, je l'utilise, par exemple, pour le café. Je l'utilise, par exemple, je ne peux pas mettre de sucre dans le café, donc je mets ça. Je l'utilise, par exemple, pour des yaourts nature. Du coup, je peux en consommer sans en abuser. Voilà un peu, c'est ça que je parlais, mais, mais vraiment rien de spécial. Je... je je ne, ne, ne serais pas obligé d'aller euh, acheter ou quoi que ce soit. Je, je l'annonce clairement, c'est un partenaire et, 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 et je ne prends chez eux que les produits qui me permettent, qui me mettent sérieusement. Non, c'est pour ça que je me permets d'en parler. C'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas de, de pilule magique. Il n'y a pas de pilule
0: magique, mais si d'aventure vous souhaitiez tester les produits utilisés par Fernand, il a un code MMA moins 40% avec le code MMA, surtout MyProtein, vous pourrez remercier Fernand. Bien, dernière question, et pas des moindres, c'est pour ça que nous n'en avons sélectionné que deux. Où là, ça risque. La, la réponse risque d'être exhaustive, hein, comme la réponse précédente d'ailleurs, hein, c'est de MLS Cred. Fernand, quel est ton top 3 des camps des gyms de MMA dans le monde entier euh... Or MMA
1: Factory, hein, bien évidemment. Oui, bien entendu. Déjà, parce qu'il faut, faut, faut en parler, c'est que le MMA Factory ne, ne, ne peut pas. Pas rentrer dans les critères dessus. Enfin, ouais. on, va, on va faire ça La TT, American Top Team. OK. American Top Team, euh, fondé par Conan. Donc, euh, c'est lui le, le, le head coach. Euh, je crois qu'il y a Mac Brown, il y a euh, Kimmo, il y a euh, qui d'autre euh, Thiago Alves, j'ai parlé du, je ne sais pas. Mais voilà, ils ont été cinq fois. Gym of the East sur les MMO Wars, ok Ils ont euh, combien je crois six ceintures de l'UFC, dont la fameuse ceinture B.M.F. of Focker) la plus importante Donc, voilà. finalement. La, voilà, plus importante. la plus importante finalement. Donc voilà, moi je les classe quand même euh, à ce niveau-là, je les classe euh, premier team. Ensuite j'ai euh, dans mes comptes à moi la Jackson, oui. Pour moi, numéro 2, Jackson Wing, parce que, bon, euh, les coachs, euh, Greg Jackson, euh, Mike, Wickel John, et puis, euh, comment il s'appelle oui, euh, oui, oui oui en striking. Uh, Gibson. Gibson, ouais, exactement. Gibson ouais, exactement. Brandon Gibson, voilà. Euh, euh, ils ont été, euh, ils ont déjà été euh, cinq fois champions de l'UFC. Ils ont déjà eu euh, des titres comme euh, Oleum, ça a été champion, cham champion John John Champion, euh, il y a. Ils avaient un jeune, il y a rachad Devad, il y a Carlos Condit, et puis ils partagent un mec avec euh, la Trista, GSP. Eh oui. Et puis ils ont Aaron Pico la... aussi dans la nouvelle génération. Voilà, voilà. Donc du coup, je considère qu'ils ont fait pas mal de choses et tout, et qu'ils méritent la place de, de deuxième aujourd'hui, et puis à la fin, je vais mettre le club de. Euh, comment il s'appelle, Trevor Whitman, au euh, mm -hmm. que je considère aujourd'hui comme étant, euh, voilà c'est le club de Ousmane Camaro, c'est le club de... Rose Mayunas, Justin, ouais, Justin Keiji. Justin voilà. Ils, ils ont été deux fois... Enfin, euh, euh, Trevor Whitman a été deux fois euh, coach de l'année euh, au MMO Awards. Ça, c'est quelque chose que je regrette beaucoup. J'espère qu'un jour on mettra le, le, la France sur la carte des MMO Awards parce que effectivement d'office, on est éliminé parce que... Bon, on, voilà quoi. Les, les, les MMO Wars c'est pas ça, aux États-Unis, on ne parle que des clubs américains, de ce qu'ils font aux États-Unis, alors que quand on parle d'un club comme euh, Greg Jackson, de J Jackson et Wins, on a tellement battu des mecs de ce club-là, euh, on devrait aujourd'hui avoir une petite une petite place quoi c'est à dire que Déonté, tê on l'a battu euh, c'est vrai que l'a battu on l'a battu à l'oski. quand avec Francis nous on a battu euh,
0: euh, Ouvrim euh, non Ouvrim oui oui, oui il, il, été, salon, il, était, ouais.
1: il était à la gestion en ce moment donc on on, on, on bat comme ça très souvent des athlètes du, du, de ces grandes teams là mais sans pouvoir en profiter, parce que c'est là-bas que ça se passe et qu'il y a toutes les, les, les M&A Orange là-bas. Mais aussi parce qu'ils sont bons, hein. attention, les clubs là-bas sont très bons, les côtes sont très bons, mais moi, c'est plus en termes de volume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on ne pourrait pas parler des M&A factory on n'a pas un champion du monde, de, 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 on n'a pas un champion à l'UFC, on a, on a des champions qui jouent ailleurs, au Delator, au, enfin, où tu veux, mais on n'a pas de champion à l'UFC. Et donc, ça va certainement venir, mais en tout cas, pour le moment, ça nous éloigne de ce classement qui fait que, pour être très honnête et tout, ces personnes-là, ces différents champions qui viennent agrandir le club et qui apportent une certaine lumière et de la reconnaissance à ces coachs.
0: Formidable. Merci beaucoup, Fernand, pour ces réponses. Bien, vous connaissez la musique. King Energy, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à écouter, pour poser des questions à Fernand, ou alors, ou alors, ou alors, bien évidemment, le féliciter de son excellent travail, de ses masterclass semaine après semaine. Rendez-vous dans l'espace commentaire. Vous pouvez d'ailleurs également échanger entre vous, mais dans le respect, c'est très important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le recap de cette UFC Vegas 20. Cyril, enfin, Orleans Rosenstruck, Cyril Gann, qui est
1: extrêmement attendu en France et aux États-Unis. Merci beaucoup, Fernand. Un plaisir, Monsieur J. Et puis, euh, encore une fois de plus, <rire> comme à l'accoutumée, vous, euh, euh, ab... enfin, vous cliquez la cloche là, vous cliquez dessus, vous vous abonnez, vous commentez, n'hésitez pas. C'est important, c'est encourageant. Merci beaucoup à vous. À la semaine prochaine.